0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinbeck und ich habe heute wieder einen Gast, allerdings kein Studiogast zugeschaltet. Ist mir Dr. Dominik Freund. Hallo Herr Freund erstmal, Sie können mich hören. Ich kann Sie wunderbar hören. Äh, hallo von
1: meiner Seite. Es freut mich, heute Teil Ihrer Sendung zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Herr Freund, Sie sind äh, angeschlossen. Wir sprechen über irgendein Internet-Tool. Was das? dankenswerterweise möglich macht. Sie sitzen gerade wo? In Paderborn, ist das richtig? In Paderborn in der Zukunftsmeile 2, um genau zu sein. Wunderbar. Das Grüße nach Ostwestfalen von hier aus. Herr Dr. Dominik Freund, Sie sind Managing Director und Co-Owner, mein Gott, schwieriges Wort, Co-Owner von Walby. Und da war das soweit richtig? Kann man das so?
1: Man könnte auch einfach sagen, Geschäftsführer geschäftsführender Gesellschafter, das ist in etwa das
0: Gleiche. Das geht vielleicht auch einfacher über die Lippen tatsächlich von Walby. Und Walby ist ein Unternehmen, welches sich, na ich sag's mal einfach, ähm, beschäftigt oder hat als als Kern die Boxen, die an der Wand sind, zum Aufladen. Richtig soweit? Ja, wir verstehen uns nicht nur ähm, als ein Unternehmen,
1: das äh, Boxen herstellt. Das wäre so reines Hardware-Geschäft. Sondern wir gehen eigentlich viel weiter. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter der nicht nur die Boxen liefert, also die Hardware, sondern auch die Software, das Payment, den Service, die Wartung, die Inbetriebnahme, okay. aber auch je nach Kunde die Installation. Also wir sehen das halt ganzheitlich und das ist uns ganz wichtig, weil das auch ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist immer in dem immer härter umkämpften Markt.
0: Was mich, was uns jetzt interessiert, wir hatten in vorherigen Ausgaben schon mal thematisiert, wie sieht es aus mit Mobilität, mit den Fahrzeugen und so weiter. Sie sind äh, aber eben ein Experte für das Thema Ladeinfrastruktur fürs Aufladen. Also eben nicht, wenn man unterwegs ist, sondern wenn das Auto steht, wenn der Akku wieder aufgeladen werden muss. Erste Frage an Sie, was fällt denn eigentlich alles unter dem Begriff Ladeinfrastruktur?
1: Das kann ich vielleicht an mir selber mal deutlich machen. Als ich den ersten als ich jetzt zu Robi gekommen bin, 2015, als ich dort eingestiegen bin, hatte ich ein Hybridfahrzeug, ein mhm. familientaugliches Hybridfahrzeug und das hatte ein Notladekabel. Und dieses sogenannte Notladekabel habe ich aber als Dauerladekabel einer normalen schuko benutzt. Das war insofern okay, weil die Zuleitungen dick genug waren. Mhm. Aber ähm, eigentlich sind die für eine Dauerbelastung nicht ausgelegt und da entsteht dann auch ab und zu, kann Brandgefahr entstehen. Mhm. Ich habe da ähm, auch schon verschiedene Fotos gesehen, wo das passiert ist, auch in der Öffentlichkeit, schon in Frankreich, an der Côte d'Azur. Da gab es bis vor kurzem noch Schuko-Steckdosen, also öffentliche. Mhm. Und ich Fotos gemacht, weil die so schön verschmorgelt waren. Das war eine Wallbox, wo ich dann zum nächsten, ähm, nächsten Part der Infrastruktur komme. Eine Wallbox garantiert mir das sichere und schnelle Aufladen meines Elektroautos.
0: Wenn ich jetzt als Nutzer überlege, mir möglicherweise ein Elektroauto zu kaufen, dann habe ich jetzt bei Ihnen rausgehört, da passiert gerade auch viel. Das heißt, ich muss mir beim Kauf auch schon überlegen, wie ist das Auto ausgerüstet, für welche Art von Auflademöglichkeit?
1: Ja, also das ist, finde ich, eine ganz entscheidende Frage. Man sollte nicht immer unbedingt gucken, wie viel PS hat der und wie viel Reichweite hat der. Das sind sicher auch, oder KW, das sind sicher zwei ähm, wesentliche Kennzahlen. Aber für mich ist die wichtigste Kennzahl, neben der Reichweite, ähm, wie schnell kann ich das Auto eigentlich auch an einer AC-Steckdose aufladen. Mhm. Ähm, weil da gibt es gravierende Unterschiede. Ne? Ich mache mal ein kleines Rechenbeispiel. Habe ich jetzt einen 37 kW Akku an einer 3,7 kW Ladestation, also wenn das Auto einphasig lädt, bräuchte ich ungefähr 10 Stunden, um das vollzuladen. Kann ich dieses Auto mit 22 kW laden? brauche ich ähm, etwas mehr als anderthalb. Da sieht man schon den Unterschied. Das heißt, wenn ich zum Einkaufen fahre, der Akku ist leer, ich komme zu Hause ja. an, ich kann mit 22 kW nachladen, kann ich nach zehn Minuten schon wieder zum Supermarkt fahren. Okay. Und ähm, das ist für mich immer so ein ganz ähm, ein wesentliches äh, Kaufkriterium. Es gibt aber, wie gesagt, nicht viele Autos, die das können.
0: Das heißt doch aber, oder würde ich mir jetzt als Verbraucher überlegen, hm, warte ich vielleicht nochmal lieber ab. Das klingt so, als ob da gerade sehr, sehr viel auch im Umbruch äh, ist. Ja, das
1: äh, entscheidet aber dann der Markt. Also ich glaube, ähm, wenn die Kunden das nachfragen, das 22 kW-Laden, beispielsweise in Deutschland, da kann man das sehr gut umsetzen. Das ist halt auch sehr länderabhängig. Die Autohersteller haben natürlich auch das Problem. Die müssen entscheiden: so, wie legen wir das aus?
0: Aha. Ah ja, das ist interessant. Jetzt ist natürlich die Wallbox die eine Sache. Sie kümmern sich aber auch noch um andere. Ja, Bereiche. Die haben noch Säulen
1: im, im Programm. Ladesäulen mhm. findet man halt dann häufig in der Öffentlichkeit, beim öffentlichen Laden. Und ähm, die stehen dann halt mit gebrandet von irg mit irgendwelchen Städtelogos. Ähm, ja, irgendwo in der Innenstadt, in der ja. Öffentlichkeit. Und ähm, ja, den kann man eben auch laden. Die sind dann mit einem mit einer Plattform verbunden, am besten mit unserer Plattform natürlich. Und dann mit einem leichten Payment, also mit unserem Kreditkartenbezahlsystem. Also das geht. Ähm, und es gibt noch Schnellladesäulen beispielsweise. Ähm, das sind die dann an den Autobahnen, ähm, wo das auch Sinn macht. Und dann gibt es halt mobile Ladestationen, die wir zum Beispiel auch im Programm haben. Die kann ich mir in den Kofferraum legen und äh, die hat eine CEE, eine Starkstromzuleitung ähm, und auf der anderen Seite eine Typ-2-Steckdose, um den Strom ins Auto zu kriegen. Und das ist wirklich so der Gedanke vom Reservetank. Wenn, ah. ähm, wenn ich diese ähm, mobile Ladestation im Kofferraum liegen habe, kann ich, wenn alle Stricke reißen, an jede Tankstelle fahren. Und mich an eine, an eine Starkstromsteckdose hängen und zumindest dann notmäßig aufladen. Das heißt, damit hat man eigentlich kein Problem, dass man irgendwo liegen bleibt.
0: Für mich als Privatnutzer ist klar, ist natürlich die Wallbox das Produkt der Wahl, welches ich bei Ihnen besorge. Wer kauft sich eine Ladesäule? Die hole ich mir ja nicht als Privatnutzer.
1: Ja, gibt es durchaus auch welche, die ah. ähm, eine Ladesäule in die Einfahrt stellen gibt ja auch optische Aspekte zu betrachten sieht manchmal auch besser aus Aha. Aber, aber Sie haben schon recht in der Regel kauft ein Privatmann eine Wallbox eine Wandladestation die auch von der KfW gerade massiv gefördert wird mit bis zu 900 Euro
0: ah okay oh das ist natürlich einiges und wer kauft sich dann die Ladesäule sind das dann die städtischen Stromanbieter oder wer wer, wer sind da ihre Kunden
1: wir haben ja einen Online-Shop ähm, von Wallby wo wir genau eine Wallbox anbieten die auch von der KfW gefördert wird und nur so ein Beispiel, wir hatten, ähm, das hört gar nicht auf aktuell, wir hatten einen ähm, Samstag und Sonntag, kein Vertriebler anwesend, alle im Feierabend, aber trotzdem haben wir 500 Ladestationen verkauft.
0: Das heißt ja, dass da der Bedarf schon ordentlich ist. Also, dass da ja, da
1: brodelt es richtig, also das ist
0: Ach. erstaunlich. Und für mich jetzt als Kunde ist eben halt, äh, also da finde ich bei Ihnen auch, denke ich mal, Beratung. Also wenn ich jetzt sage, ich überlege gerade dieses Auto, hat das diese Lademöglichkeiten? Was brauche ich da an meiner Wand? Habe ich, kann ich vom äh, von meinem Herd das Kabel abzwacken, wo da das ist das Einzige, was mir einfällt, wo der Starkstrom herkommt? Da helfen Sie mir auch. Das können sie natürlich nicht machen, sie wollen ja noch kochen. <lacht> okay. Was sagen Sie denn einem Privatnutzer, der sagt, ich weiß nicht, so eine Wallbox, irgendwie. ich habe doch eine Steckdose und äh, kann auch im Voraus planen, reicht mir doch. Das ist höchstens eine Übergangslösung, denn mhm. es ist nicht normkonform. Man
1: soll das so nicht tun. Deswegen heißt es auch Notladekabel. Sonst würden die Hersteller nicht sagen, das
0: ist eher Notladekabel, sondern reguläres Ladekabel. Naja, soll man nicht tun, aber wenn es doch geht sage ich mal überspitzt was das sagen Sie da dem Kunden Frage von Sicherheit Aha. und Schnelligkeit. Ne? Ah okay jetzt weiß ich aus vorherigen Gesprächen dass das Zuhause Aufladen eine der günstigsten Varianten ist je nachdem welchen Vertrag ich dann auch mit meinem Stromanbieter habe und dass natürlich das unterwegs das Tankstellenprinzip quasi dann eben kostenintensiver ist jetzt denken einige nach über die Kopplung mit Photovoltaik ich habe dann die Solarpaneele auf dem Dach, die ich dann auch mit der Wallbox kombiniert bekomme. Ja,
1: das ist, äh, das. ist dann macht das richtig Spaß, Elektromobilität. Ich empfehle dann noch, ähm, einen Speicher in den Keller zu packen. Weil das Problem ist, meistens kommt man ja abends nach Hause, da scheint aber nicht die Sonne. Mhm. Ja, das. Deswegen wäre es ja schön, wenn der tagsüber über der Speicher geladen wird und das wird abends ans Auto abgegeben. Muss ich da große Teile des Kellers für aufgeben? Nein, nein, nein. Ähm, das ist relativ klein. Das. Ach, wie groß muss ich das vorstellen? Umzugskartons, drei übereinander gestapelt oder so. Das, in der ja. Richtung, das, das geht schon.
0: Dann schmeißt man die Schlitten raus. Die braucht man tendenziell wahrscheinlich eh nicht in den nächsten Jahren. Dann ist der Platz. Mikroauto ja, genau. ja, ja. fahren, dann
1: schneidet doch wieder. Ah. <lacht>
0: Das ist jetzt natürlich, ja gut, dann müssen, dann muss etwas anderes weichen im Keller. Aber das ist natürlich vom Platz her. So, das ist dann wahrscheinlich die beste Alternative und auch eben kostengünstig. Das finde ich als Endverbraucher ja auch immer wichtig. Es muss sparsam sein. Paneele aufs Dach. Wenn
1: die Solar-PV-Anlage unter 9 kW Peak hat oder so, irgendwie so. Also wenn nicht zu groß ist, dann kann man das machen.
0: Sobald die irgendwie größer wird, dann kommt man in das EEG-Gesetz rein und dann ist Mist. Helfen Sie da auch oder muss sich der Nutzer dann an Elektromobilität NRW wenden? Oder beide? Nein,
1: nicht, dann sollte er sich vertrauensvoll an Elektromobilität NRW. Also wenn wir, das, wir können das auch. Wir haben Kontakt in unserem Netzwerk. Wir selber machen das nicht. Aber äh, einer unserer ganz großen Kunden ist zum Beispiel genau eine Firma, die das macht, PV, Speicher, Ladestation.
0: Ah, okay. Wenn ich jetzt nicht mein Auto an der kostengünstigen, sonnenbetriebenen Wallbox aufladen kann, was geht denn dann?
1: In Zukunft wird es so sein, da gehen wir ganz äh, fest von aus, ähm, dass das Laden zu 90 Prozent zu Hause und am Arbeitsplatz oder am Supermarkt stattfinden wird. Am Supermarkt? Richtig. Echt? Wenn ich einkaufen gehe, ja klar, dann steht da eine Ladestation und dann kann ich hier mein Auto nachladen. Ähm, weil es also, ja auch eine, eine äh, EU-Richtlinie gibt, die vorschreibt, dass, also das ist eine neue Direktive, von der EU, dass bestimmte Anzahl an Parkplätzen mit Wallboxen ausgestattet werden müssen. Ach. Das ist, eben, das heißt Geig, das ist das Gebäude Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz. So ein herrliches mhm. und äh, ja, da steht das eben. Das ist geregelt für Bestandsbauten, wenn mehr als 45 Prozent der Oberfläche eines Bestandsbaus renoviert werden. Das ist dann, dann spricht man von einer wesentlichen Renovierung dann müssen irgendwie, mit und mehr als zehn Parkplätze, dann müssen diese ausgestattet werden mit Ladeninfrastruktur.
0: Dann kann ich schon mal beim Einkauf äh, aufladen. Jetzt ist es so, also es kommt ja darauf an, springe ich noch mal eben in den Supermarkt rein oder mache ich den großen samstags, äh, leider Gottes dann auch immer, ausgerechnet Samstag, mache ich dann den großen Einkauf, dann bin ich aber, na, ich sag mal, wenn es richtig schlecht läuft, vielleicht eine Stunde unterwegs. Wie viel habe ich denn dann aufgeladen?
1: Wenn das Auto 22 kW laden kann, dann habe ich in dieser Stunde 22 kW geladen. Ein durchschnittliches Elektroauto liegt so bei 18 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 Kilometer. Also habe ich in der Zeit etwas mehr als 100 Kilometer geladen. In dem Szenario, wo ich auch mit 22 kW laden kann.
0: Da fällt mir gerade ein, das ist ja aber auch... Äh Gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich aus alten Zeiten, nicht von Autos, sondern bei Handys und Smartphones. Da hieß es doch nicht immer nur kurz äh, an die Steckdose packen, sondern aufladen, leer werden lassen, aufladen. Das Wissen, das ist komplett egal. Okay. Also, das heißt, ich kann zwischendurch die fünf Minuten, um mal eben den Wasserkasten zu holen, kann ich dran packen beim Supermarkteinkauf. Macht dem Akku nichts.
1: In Zukunft, ähm, es ist noch ein Paradigmenwechsel. Ich fahre nicht zur, ähm, ich lade, oder ich wie beim Benziner ist es ja so, ich fahre den Tank leer und fahre an Tankstelle und mache ihn wieder voll.
0: Hm, genau.
1: Bei der Elektromobilität ist es anders. Ich lade dort, wo ich stehe.
0: Aha. Das
1: heißt also, ich lade immer nach. Das heißt, ich, ich fahre nie leer, sondern in der Regel wird das immer voll sein. Diese ganze Diskussion, die wir jetzt gerade haben, die wird sich dann sowieso erledigen, sobald ich morgens ähm, mich ins Auto setze und ich habe 800 Kilometer Reichweite elektrisch. Das ja. ist ja schon Tesla den ja. Ersten.
0: Das heißt also, und da kommen Sie dann ja auch wieder ins Spiel, dass Sie dann eben auch äh, an Arbeitgeber gehen. Ich überlege gerade, also es steht entweder steht mein Auto nachts zu Hause. Richtig. Dann fahre ich zur Arbeit. Dann wäre es natürlich ideal, immer, so wie ich verstehe, die Direktive ist, immer wenn das Auto steht, äh, sollte es an einem Kabel hängen. Richtig. Am Arbeitsplatz. Aber wie ist denn da mittlerweile der Ausbau? Wie weit ist der?
1: Ein wesentlicher Treiber, dafür, dass der Arbeitsplatz elektrifiziert wird, ist auch dass die Förderung der Dienstwagen. Es gibt ja die neue Dienstwagenrichtlinie. Ja. Sie kennen das vielleicht. Früher war das eine 1 regel hieß die. Ja. Das heißt, Ich musste 1% vom Bruttolistenpreis, der wurde mir auf mein Brutto draufgeschlagen und ich erhöhte damit die Steuerbasis und das wurde mir nachher quasi wieder abgezogen, sodass ich... Ja. 1% versteuern musste. Das konnte, je nach Listenpreis, wird das ganz schon viel. Mhm. Bei Hybriden mit mehr als, jetzt jetzt bei den Alten war das egal, aber jetzt im, im, glaube ich ab nächstem Jahr, wenn die, Hybride mehr als, wenn die Hybridreichweite mehr als 60 Kilometer elektrisch ist, dann kriege ich 0,5%-Regel und ein vollelektrisches Auto muss ich nur mit 0,25% versteuern. Das heißt, wir merken gerade massiv, dass alle Personen, die gerade einen Dienstwagen fahren und jetzt in dieser Zeit einen neuen bekommen, die sagen natürlich, da hole ich mir noch einen Audi e-tron zum Beispiel. Das führt natürlich dazu, dass die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur an Unternehmen gerade komplett durch die Decke geht. Und das ist genau unser Fokus bei Wolby. Wir konzentrieren auf uns auf Unternehmen wie, eine, wie, wie Einzelhändler, wie DAX-Konzerne, Versicherungen, ähm, auf unserer Homepage haben wir viele, viele ähm, Referenzen. Den bieten wir unser ganzheitliches Konzept an. Denn die stellen uns die gleichen Fragen, wie Sie mir gerade stellen. <lacht> Und äh, die beantworten wir dann ähm, fachkundig, erstellen dann auch ein Ladesäulenkonzept für den jeweiligen Standort unter Beachtung der Netztopografie. Das heißt, wie viel Anschlussleistung liegt vor Ort, wie viele Ladepunkte wünscht der Kunde und wie können wir diese beiden äh, Faktoren äh, in ein gesundes Verhältnis bringen. Sodass Autos immer geladen werden und eine Liegenschaft auch immer Strom hat. Dann darf ja nicht das Licht ausgehen.
0: Und was mir als alten Sparfuchs dann in den Sinn kommt, wer zahlt? Den Strom jetzt.
1: Das, gibt, ähm, das ist auch ähm, wieder je nachdem, wenn ich Mitarbeiter bin und mhm. habe keinen Dienstwagen und der Arbeitgeber den Strom nicht verschenkt, dann zahlt der private Mitarbeiter, also der Mitarbeiter ohne Dienstwagen, dem Unternehmer den Strom. Das ist ja klar, dass das kommen wird. Keiner verschenkt Sprit, das heißt, auf Dauer werden die Leute das nicht verschenken.
0: Mhm.
1: Kann man aber machen, findet man auch noch ab und zu heute. Wenn ich jetzt einen Dienstwagen habe, und jetzt wird es spannend, ähm, ist es ja so, dass wenn ich zu Hause lade, lade ich ja meinen Dienstwagen. Mhm. Aber mit meinem eigenen Strom, den ich selber, der Stromvertrag läuft ja über mich privat, hat er mit dem Unternehmen nichts. Mhm. Wenn ich mit diesem Dienstwagen jetzt dann zum Unternehmen fahre, lade ich kostenfrei. Am gleichen Ladepunkt, wie der andere, ähm, ähm, der Private gerade dann bezahlen musste. Ja. Das erkennen wir, über die Mitarbeiterkarte. Und mit dieser Mitarbeiterkarte erkennen wir auch, wenn er zu Hause seinen Dienstwagen lädt und er bekommt dann von, von Walby eine, oder vom Unternehmen eine Gutschrift über den verladenen Betrag. Nicht über die Grundgebühr, weil die zahlt er jetzt auch für den Haus, sondern für den reinen Arbeitspreis. Und wo kann man das dann ausgleichen? Das heißt, ich kriege wie so eine Telefonrechnung eine Gutschrift, also ich Ihre Gutschrift vom 1.8. bis zum 31.8. hier 36,25 Euro. Mhm. Sie haben da... 25 Ladevorgänge gehabt beispielsweise und ich sehe das dann jede Einzelverbindung. Ich sehe das genau mit welcher Karte und damit ist auch äh, ähm, das ganze Thema Ausnutzen ähm, nicht möglich. Es ist trotzdem möglich, dass über den gleichen Ladepunkt auch jemand anders laden kann, weil wir können genau dann differenzieren, wer kriegt den Strom. Und jetzt sehen Sie schon, das ist natürlich mit einem reinen Hardware-Geschäft nicht gemacht. Da müssen Sie über den Tellerrand bringen, dann brauchen ja. Sie einen dann müssen Sie da entwickeln. Das muss man alles steuern. Ja, und das, das können wir.
0: Und auch wenn ich dann eben unterwegs bin an, na nennen wir es mal, tankstellenartigen Gebäuden, Ladestationen, also irgendwo im Stadtgebiet, ich muss jetzt mal wieder aufladen, dann auch da wird dann eben erkannt, äh, wer meldet sich da gerade an und auf wessen Kappe geht das? Ist
1: das ist mal ein bisschen kompliziert. Da haben wir ja schon alle, lesen wir ja immer wieder, das Ladechaos in Deutschland. ist hm. vielleicht schon mal gehört, das Wort. Genau, ja. Darum, dass wenn ich jetzt von Flensburg nach Kempten fahre, bräuchte ich fünf bis zehn verschiedene Karten und nochmal fünf Apps ja. von Anbietern, um auch sicher sagen zu können, ich kann überall laden. Das soll dann immer funktionieren über Roaming. Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht. Das kann dann sehr frustrierend werden. Das haben alle schon mal erlebt, die ein Elektroauto fahren. Und genau hier haben wir gesagt, das ist doch eigentlich vollkommen absurd, dieses Verhältnis. Wieso muss ich mich denn zum Bezahlen irgendwo anmelden? Wenn ich in die Tankstelle fahre, oder beim Supermarkt bezahle, da muss ich mich doch auch nicht beim Aldi anmelden, um zu bezahlen. Ja. Ist doch wahr. Ja. Und das brachte uns auf die Idee, weil wir einer der ganz wenigen auf dem Markt sind, die sowohl die Hardware als auch das Backend, also die Software des Betriebssystem, in einer Hand haben. Und nur deswegen, weil wir das haben und gesehen haben, dass es einfacher werden muss, um in Deutschland erfolgreich zu sein mit E-Mobilität, da ist auch das Stichwort einheitliche Ladesystem, was die Ministerien gerade fordern. Vielleicht auch schon mal gehört, können wir gleich noch ja. zu sprechen. So, da haben wir gedacht, in die Lücke, da brauchen wir eine Lösung. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine, ein System entwickelt, mit dem ich ganz normal mit meiner Kreditkarte, EC-Karte bezahlen kann oder mit der Apple Watch oder mit, der, mit, dem, mit meinem iPhone oder ähm, mit meinem Google-Device. Ja, egal wie. Mhm. ist einfach, wie ich es gewohnt bin. Und äh, wenn ich brauche, dann kann ich direkt unter ev-beleg.de mir direkt nach dem Ladevorgang einen digitalen Kassenbon runterladen. Denn es gibt ja die Kassenbonpflicht in Deutschland. Und äh, Sie kennen das von Bäcker. Wenn die Bäckerei Fachverkäufer fragt, ja. wollen Sie den Kassenbon haben? Dann sagen die meistens, die müssen das aber fragen. Genauso ja. müssen wir den, den Ladenden darauf hinweisen, dass er, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie unter ev-beleg.de Ihren Beleg runterladen können. Das kann er machen, muss er aber nicht machen. Aber er muss die Möglichkeit zumindest haben. Das heißt, unmittelbar nach dem Ladevorgang kann er sich einen digitalen Kassenbon runterladen. Und ähm, allein das ist schon wieder eine Innovation. Ähm, da sind wir, also es gibt sicher andere, die das auch machen, aber ich habe bisher nirgendwo in meinem Leben jetzt so einen anderen digitalen Kassenbon gesehen. Aha. für die Elektronik umgesetzt. Das heißt, sie können sich diesen Kassenbon runterladen, papierfrei und digital und eichrechtskonform, auch ganz wichtig
0: in Deutschland. <lacht> das ist Wahnsinn, was da alles noch äh, nachgelagert ist. Jetzt bin ich in Gedanken noch einmal bei der Fahrt zur Nordsee beispielsweise, wo Sie sagten, da muss ich öfter zwischendurch aufladen. Richtig. Auf der Fahrt dahin. Und bislang ist es doch meines Wissens nach so, dass eben der Elektrofahrzeugbesitzer vorher eine Art Plan sich äh, überlegen muss, wo halte ich an, und in, in, in welchem Tunus muss es ungefähr sein?
1: Sportliche Fahrweise, kleiner Akku, muss ich ständig laden. Großer Akku ja. samt, samt der Fahrweise, dann komme ich relativ weit.
0: Und da wird sich doch aber in Zukunft einiges dann ändern. Das heißt, die Reichweite und auch die Ladezeit, also die Reichweite vergrößert sich, die Ladezeit verringert sich. Richtig. Kann man da mit großen Sprüngen rechnen in nächster Zukunft? Das ja, ist ja Wahnsinn. Ich allein jetzt in den fünf Jahren,
1: wo ich das Thema hier schon mache, was sich da alles getan hat. Ich kann ja heute mit... Äh, 350 kW laden, das war ja undenkbar. Da waren 50 kW schnell vor fünf Jahren. Ich habe 350 kW mhm. Ladeleistung, die Akkus werden immer größer und die Reichweiten werden immer größer. Das fängt auch an, mir richtig jetzt Spaß zu machen. <lacht> ich sage äh, <ich lacht> voraus, dass wir in zwei Jahren, das ist ja jetzt schon teilweise so, diese ganze Reichweiten-Diskussion gibt es nicht mehr. Weil, weil die Autos dann einfach 800 Kilometer reich, elektrische Reichweite haben werden und ähm, damit haben wir auch diese ganze Wasserstoffdiskussion, nicht mehr diese unsägliche Wasserstoffdiskussion ausmachen. Das ist ganz <lacht> Wasserstoff Aber da stellen wir uns wieder in Deutschland selber am Bein. Wieso unsäglich? Das müssen Sie jetzt erklären. Ja, weil wir müssen eine Sache richtig machen und nicht Aha. jetzt zwei Technologien. Das kann sich kein Mensch leisten. Wenn wir in Deutschland hier ähm, führend sein wollen, im Automobilbau, dann müssen wir jetzt ähm, die Weichen stellen. Das hat ja der ähm, Herbert Diss von Volkswagen genau erkannt. Aha. Deswegen, ich finde das sehr gut. Auch Wasserstoff finde ich übrigens hervorragend. Wenn Sie das im Keller haben, wenn Sie das irgendwo für LKWs und so haben, dann ist das gut. Oder auf Schiffen, U-Booten, gibt es ja schon alle Möglichkeiten. Da ist Wasserstoff ganz, ganz toll. Aber entscheidend ist doch bei der ganzen Sache der Wirkungsgrad. Und der Wirkungsgrad mhm. von Wasserstoff, der ist unterirdisch, 15 Prozent. Mhm. Und bei der Batterie sind wir bei über 70 Prozent. Das kann ich ganz kurz erklären. Von 1000 Watt Energie, die Sie zur Verfügung haben,
0: ja.
1: Die laden Sie in den Akku. Und von diesen 1000 Watt kommen jetzt, sag ich mal, ja, 77 Prozent auf der Straße an. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der produziert worden? Ist das jetzt Grünstrom, ist das Kohlestrom, wie auch immer? Ne? So, beim Wasserstoff ist es so: Ich produziere das Wasserstoff, den Wasserstoff, der muss gelagert werden, wird transportiert, wird wieder gelagert, wird komprimiert unter hohem Druck, wird ins Auto gepumpt, wird im Auto wieder in Elektrizität umgewandelt. Und deswegen hat ein Wirkungsgrad unter 20 Prozent beim Wasserstoff.
0: Das ist insofern interessant, weil ja immer wieder das als, naja, ich sage es mal, im normalen, von mir aus auch Thekengespräch kommt, ja, ja, dann Elektro und die Akkus und ach, aber warte mal, eigentlich müssten die doch auf Wasserstoff setzen. Da sagen sie jetzt nicht, nee, so einfach ist es nicht. In, in Holland und Norwegen interessiert das keine Sau. Ja. Ja, ja.
1: In Deutschland ständig diese, diese ähm, Wasserstoffdiskussion.
0: Das klingt so ein bisschen wie, es ist, gäbe da noch eine bessere Welt oder eine bessere Möglichkeit. Ja, aber will, will ja sagen, keiner.
1: Das einfach nur, weil auf jeder Podiumsdiskussion, <lacht> oder wo ich bin, zum Schluss geht immer der Wasserstoffmann auf, so nenne ich ihn inzwischen. Die gibt es überall. <lacht> und äh, sagt dann immer, das ist doch eigentlich viel besser. Und dann erzähle ich hier immer die gleiche Geschichte vom Wirkungsgrad und die ist halt stichhaltig.
0: Ja, Deshalb sagen Sie, wir setzen doch jetzt einfach mal konsequent auf E-Mobilität und ein Gedanke, auf den ich noch hinaus möchte, wenn Sie sagen, die Reichweite wird immer besser, ich werde zu Hause an der Arbeit am Supermarkt aufladen können, wird es dann in ferner oder auch naher Zukunft überhaupt noch dieses Prinzip Tankstelle überhaupt noch so geben, wie wir es heute kennen? Das ist ein ganz interessanter Punkt,
1: ähm, da denke ich auch oft drüber nach, wo Gibt es später noch Tankstellen? Ich glaube ja, die wird es geben, aber vielleicht anders als heute. Ich glaube, einige Tankstellen werden möglicherweise auch verschwinden, weil ich ja Strom ist ja ubiquitär, also überall verfügbar. Mhm. Und das ist ja mit den Tankstellen mit dem Benzin nicht. Ich habe ja keine nicht meine Benzinleitung direkt ins Haus. Von daher wird es so sein, dass einige Tankstellen verschwinden, aber es wird zum Beispiel, glaube ich, immer Tankstellen geben oder Ladestellen. nennen wir es mal Ladestellen anstatt Tankstellen, ja, ja. in dicht besiedelten städtischen Räumen, wo ich jetzt keinen privaten Ladeparkplatz habe. Was sollen die Leute denn machen? Die ja. ähm, stehen am Straßenrand, können möglicherweise an der Laterne laden, wenn sie Glück haben, da direkt einen Parkplatz gefunden zu haben. Hm. Äh, aber die fahren dann halt, ähm, können am Arbeitsplatz natürlich arbeiten, aber wenn sie irgendwo anders hinfahren wollen, ja, dann fahren sie schnell irgendwo an der Tankstelle, so eine städtische Tankstelle, wo dann ein paar schnell, oder Ladestelle, wo dann ein paar Ladesäulen stehen, Schnellladesäulen wohlgemerkt. Da machen die nämlich auch Sinn. Und an den Autobahnen wird es das natürlich nach wie vor geben. Das sind dann die großen Ladeparks. Sieht man ja auch schon bei manchen. Ähm, EnBW hat jetzt neulich so eine, das sieht ganz schön aus, eine Tankstelle und eine Ladestelle eröffnet. Links Ladestelle, rechts Tankstelle. Da ist quasi das ESO, nicht mehr dieses Karree nicht mehr ähm, komplett einmal drumherum, sondern die eine Hälfte ist EnBW, Strom, die andere Hälfte ist Esso.
0: Ich möchte noch kurz darauf zurückkommen mit dem Laden am Arbeitsplatz, weil Sie sagten, da gibt es eine große Nachfrage. Ist das jetzt, das ist doch möglicherweise auch eben für Arbeitgeber ein ganz interessantes Feld, um eben auch Anreize zu schaffen für ja, seine Leute. Gibt es eigentlich Förderungen, also werden die dafür noch unterstützt, also wenn jetzt eben der geneigte Arbeitgeber zuhört und denkt, ach komm, ich mach mal Service für meine Mitarbeiter? Ja. Und das mit dem Sparen bei den, äh, bei den eigenen Wagen, bei dem Firmenwagen, ist ja auch nicht so schlecht. Wird ja da unterstützt? Ja, also es gibt ähm, ja momentan zwei wesentliche Förderungen. Das ist einmal die für zu Hause und
1: die für, ähm, die für quasi die Öffentlichkeit. Stichwort einheitliches Bezahlsystem, das haben wir ganz kurz. Ja, ja, ja.
0: Nochmal kurz in Sachen Reichweite, die wird immer besser. Ich werde zwischendurch immer wieder aufladen, auch die Fahrt zur Nordsee wird dann entspannter, ich muss nicht mehr planen. Aber wie schaut es denn dann aus, auch als Zukunftsmusik, wenn ich jetzt äh, mal europäisch Urlaub machen will mit meinem Elektrofahrzeug? Das wird doch dann komplizierter, oder?
1: Ähm, naja, das ist es nicht kompliziert. Also nochmal ganz klar, es ist heute schon nicht kompliziert, dass ich eine Ladesäule finde. In der Regel, ähm, es gibt Programme heute, wo mich die Autos dann direkt die Route planen zu den entsprechenden Ladesäulen. Die wissen dann, ob da belegt ist oder nicht. Tesla macht das davor. Und bei Tesla ist es auch kein Problem, wie es funktioniert, aber wenn ich mit dem normalen Auto kreuz und quer fahre, dann habe ich ja schon das Problem, dass ich die Ladesäule zwar finde, aber ich weiß, noch, im Zweifel nicht bezahlen kann. Ja. Das ist die Herausforderung. Es ist nicht die Herausforderung Ladesäule, also aktuell nicht. Ich habe letzte Zahlen waren irgendwie 13, 13 Ladesäulen oder Ladepunkte. Nee, 13 Autos auf einen Ladepunkt. Öffentlichen Ladepunkt ist das ist aktuell das Verhältnis und es wird jetzt im. Nächstes Jahr sagt man so 21 zu, also 21 Autos auf einen öffentlichen Ladepunkt. Das heißt, das wird schon dann immer enger. Aber aktuell ist es so, ich finde immer eine Ladesäule. Das Problem oder die Herausforderung ist, wie bezahle ich dort? Und da machen Sie uns hoffentlich Hoffnung. Richtig. Da haben wir genau dieses Bezahlsystem entwickelt, was ich eben schon beschrieben habe. Ja, da vielleicht noch einen Ausblick aufs nächste Jahr. Die äh, Ladesäulenverordnung in Deutschland wird gerade durchs BMWi also durchs Wirtschaftsministerium einer Novellierung unterzogen und ähm, in der neuen Ladesäulenverordnung wird beispielsweise wird es Pflicht sein, die Möglichkeit zu haben, mit Kreditkarte zu laden, ohne sich anzumelden.
0: Ah, das so, macht oder? wirklich Hoffnung, ja. Okay. Dann noch eine Sache, ähm, wenn ich dann schnell, gut und sicher bezahlen kann überall, wie lange muss ich denn dann warten? Stichwort Schnellladen ist schon ein paar Mal gefallen. Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Und eben auch mit Ausblick, also wie wird sich das noch verändern, verbessern?
1: Also, ja, also die, wie gesagt, Ladeleistungen steigen einfach und da auch wieder das einfache Beispiel, wenn ich mit 350 kW wirklich auch laden kann, also das Auto akzeptiert auch 350 kW, das ist das einzige Auto, das das momentan kann, das ist der Porsche Taycan, auch nicht unbedingt jetzt für jedermann erschwinglich, Klingt auch so, ja. <lacht> in, dem, in dem Beispiel, da kann ich schon ähm, mit 350 kW das muss ich ein bisschen Kopf rechnen, wenn ich da eine halbe Stunde lade, habe ich ja 175 kW geladen. Dann sind das 700 Kilometer, die ich dann quasi in dieser halben Stunde nachladen kann. Die Akkus sind dann gar nicht mehr so gut. Die werden aber jetzt natürlich auch größer. Ähm, es wird, gibt neue Technologien, also da sollte man sich perspektivisch überhaupt keine Sorgen machen. Es wird neue Technologien geben, die das Laden einfach revolutionieren. Und dann ähm, ist das ganz einfach.
0: Und deshalb jetzt noch einmal abschließend die Frage. Ausblick, Perspektive, Gesetz dem Fall. Es wird eben halt genau darauf jetzt gesetzt. Wir gehen mit viel Energie in die Elektromobilität hinein. Wie schaut es denn aus in der nahen Zukunft? Klammer auf, auch mit der Überlegung, Hole ich mir jetzt schon mein Elektrofahrzeug oder warte ich noch ein bisschen ab?
1: Ja, also so. ich würde jetzt das Elektrofahrzeug holen, holen, weil die Förderung üppig ist jetzt. Ne? Also ich kriege ja allein ja. 9000 Euro für ein Elektrofahrzeug. Ich bekomme 900 Euro nochmal für die Wallbox. Also man kriegt ja quasi alles jetzt hinterher geschmissen in Anführungsstrichen. Und äh, die Reichweiten sind teilweise jetzt schon ausreichend gut, ich sage es mal so wenn Sie jetzt ans Model 3 denken, oder zum Beispiel auch ein ganz tolles Auto ist der Renault Zoe, der auch erschwinglich ist. Und das ist für mich auch der momentan der König unter den Kleinwagen, Elektro-Kleinwagen, weil er mhm. einfach eine stechende Reichweite von echten 400 Kilometern hat. Das ist ein Auto, da können Sie wirklich, das kann ich auch wirklich empfehlen an, an, an die Hörer. Ähm, vom Ladeverhalten, Preis ist das. Und, und was Sie dafür ausgeben, ist das perfekt. Und Reichweite in dieser Dreiklang ist da unschlagbar
0: gut. Und was wird sich da noch tun in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sage ich mal? Also sowohl auf technischer Seite als auch gesamtgesellschaftlich wird es da, was meinen Sie, wie ist Ihre Expertise? Wir kommen noch gar nicht drum herum, dass wir hier radikal jetzt umsteuern auf die
1: Elektromobilität. Meine Hoffnung ist sogar, hat sogar Elon Musk jetzt gesagt, dass wir irgendwie eine saubere Kernkraft, Kernfusion mal, wenn man wirklich weit guckt, findet, damit wir genug Strom kriegen oder die den erneuerbare Energie massiv aufbauen, weil nur dann macht ja E-Mobilität auch Sinn. Wir brauchen jetzt nicht die E-Mobilität mit Kohlestrom machen. Das wäre ja auch wieder dann Perlen vor die Säure schmeißen.
0: Ja,
1: Hat <lacht> man den Bock zum Gärtner gemacht, so ungefähr. Das ist natürlich auch Quatsch. Das heißt, wir müssen ähm, einen Weg finden, wie wir grünen Strom, also CO2-freien Strom, in die Autos kriegen. Dann, dann können wir auch mal wieder Skifahren demnächst im Sauerland.
0: <lacht> Und was glauben Sie, wird das kommen oder ist das Zukunftsmusik? Ich glaube, das kommt, ganz fest sogar. Ich meine, da fragen Sie natürlich auch jemanden.
1: <lacht> aber ja, was gibt es denn für Alternativen? Ähm, wenn ein günstiges Wasserstoffauto kommt mit einer hohen Reichweite, weil die Reichweiten sind ja bei Wasserstoff auch nur bei 400 Kilometer, die habe ich ja jetzt schon eingestellt. Den einzigen Vorteil, den Wasserstoff jetzt noch hat, ist eben ähm, vielleicht eine geringere Zeit, bis der Tank wieder voll ist. Das sind aber auch zehn Minuten. Naja. Und äh, mit den höheren Ladeleistungen habe ich ja eben kurz mal skizziert, wird auch das Thema Nachladen immer nachrangiger beim Elektroauto. Ja. Und ich sage immer, sobald ich ein Auto habe, in dem ich morgens einsteige, ich meinen PV-Strom über Nacht reingeladen habe und ich dann auf den Tacho gucke und da stehen 800 Kilometer Reichweite, dann ist das das Ende
0: von jeglichen anderen Spekulationen und Überlegungen. Und das wird kommen. Das finde ich ist ein sehr schöner Schlusssatz. Das ist optimistisch. Und ich bin auch einfach sehr, sehr neugierig auf das, was kommen wird. Recht herzlichen Dank. Also eben nochmal an Sie, an Dr. Dominik Freund, äh, Managing Director, Chef und Chef Gesellschafter. <lacht> genau, Chef und Gesellschafter von Wallby. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und äh, Dankeschön auch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal hier beim Podcast. Dankeschön. Tschüss. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.